0: 刚一开始没什么动静，没有人动。F 坐着没动，运输部长也是，他的脸埋在手心里。恩很想擦掉额头上的汗水，但是不敢。坐在他旁边的 P 把双手交叉合在一起，看上去就像是在祈祷自己能够全身而退。虽然一个部长会议成员是不太可能祈祷的，外贸部长 E 点上一根美国香烟，国防部长 H 站起身，微微踉跄着，在冷餐台上找到了一瓶金酒。他在 A 和 B 旁边站定，对着 A 郑重的举杯：“革命万岁！”并打了个嗝。昏头胀脑的他，并没有看出 A 根本没有理会他。M 从手提包里拿出一个金色的烟盒 ，D 走到他跟前，把自己的金色打火机递给他，然后在他身后站下。嘿嘿，你们俩。A 悠闲的问：“你们俩？”是睡了吗？我们俩睡过。D 不动声色的回答说 ：“A 笑了，他手下的人相互之间关系好，这是好事。”然后他转向 F：“ 快走，擦鞋匠。”他命令道：“啊，快走，马屁精，去打电话。”夫坐着没动，不出去。他小声说道。A 又笑了。不管是开玩笑还是危险，大家从他那儿听到的笑声总是一样的缓慢，几乎可以说是惬意的，所以大家就永远也不知道他的真实意思。他说：“自己真的觉得这个家伙是怂了。”哦，对。F 回答说：“我怂了，我害怕。”所有的人都默默的盯着 F， 他竟然承认自己害怕，这事非同一般。我们大家都害怕。重工业部长继续说道，平静的看着 A， 不光是我和运输部长，所有人都怕。胡说！首席思想师即反驳道，他站起来，走到窗户跟前，脊背对着大家，胡说，纯属胡说。那就离开房间。”F 对他说。首席思想家转过身，用怀疑的眼神看着他，让他出去做什么？他问。熟悉思想时不敢出去。”F 淡定的指出 ：“G 非常清楚，他只有在这里是安全的。”胡说！季再次反驳道：“胡说，纯属胡说。”F 不依不饶，那就出去啊！他再次对世外高人提出这个要求。季站在窗户跟前没动 ，F 又转脸对 A 说。你看，我们都怂了。他直挺挺的坐在自己的椅子里，双手放在桌子上，身上所有的丑陋都消失了。F 是个傻瓜 ，A 说。他把装白兰地的酒杯放在冷餐台上，回到桌子跟前。傻瓜。F 回答说：“真的吗？你就这么肯定？”他小声说，他还从来没有小声说过话。除了 L 之外，部长会议里没有老革命了。他说：“这些人都去哪儿？”他一一列举那些被肃清的人的名字，一丝不苟，慢条斯理，连名带姓。那些曾经是名人的男人们，曾经推翻了旧制度的人。这是很久以来第一次有人提起这些名字。恩，打了个哆嗦，他突然觉得自己像是在墓地里。叛徒 ！A 喊道：“这些都是叛徒，你很清楚。可恶的马屁精！”他不说了，情绪又平静下来，若有所思的看着擦鞋匠。你也是这样一个混蛋，他顺口说道。N 马上意识到 ，A 又犯了一个错误。提那些老革命的名字，当然是在挑衅。不过 ，F 承认自己害怕，这已经让他变成了对手。A 本应该小心他，稳住他，但 A 并没有这样做，他忍不住威胁了 F。一句友好的话，一个玩笑就能让 F 恢复理智，但 A 瞧不起 F， 就因为瞧不起他，所以也没有意识到危险，轻敌了。F 则不一样，他已经没有退路，绝望会让他不顾一切，出乎众人意料的锋芒毕露。他必须战斗，于是自然而然的成了运输部长的盟友。但运输部长迷迷糊糊的，并没有意识到这一点。站到革命对立面的人都应该被消灭。A 宣布说：“所有试图这样做的人都被消灭了。”他们真的试图那样做了吗？擦鞋匠不为所动地说：“这一点恐怕 A 自己都不相信。他刚才列举的那些已经死去的人，是他们建立了这个党，并开展革命。他们可能犯了很多错误，没错，但他们不是叛徒。”就像运输部长不可能是叛徒一样，他们低头认罪了。这是法庭的裁决。A 反驳说：“低头认罪。”F 大笑：“认罪？他们怎么认的罪？这事儿得秘密警察局长来告诉大家。”黑生气了。革命本来就是要流血的。他反驳说：“他们的队伍里同样有罪人，这些可悲的罪人。对这一点的信念动摇了的人，自己也就成了叛徒。”此外，他讥讽道。讨论这些没有意义。擦鞋匠显然是被那些乌七八糟的文章弄得上了头，他在同事中间散发这些文章，而那里面显然把党党成了妓院。但是 ，A 得请 F 的朋友。首席思想师季，好好想想自己打交道的都是些什么人。对世外高人说了这句冲动的、毫无必要的威胁之后，可能是因为生气，因为首席思想师也不敢走出会议室。A 重新在位子上坐了下来。那些还站着的人也坐了下来，继最后一个落座。现在宣布，会议重新开始。A 说：“世外高人马上开始反击，也许是因为他觉得自己和 F 一起失宠了。”也许只是因为 A 不谨慎的斥责，让他感到受了侮辱。就像许多批评家一样，他也经不起批评。当中学老师的时候，世外高人就在一些不入流的省城报纸上发表过文学评论，里面喋喋不休的对党表示忠诚，所以。虽然 A 把这个国家里的绝大多数作家都看作资产阶级知识分子，但在第二次大清洗开始的时候 ，A 还是把他调来了首都，在这里，既负责政府报纸里的文化版，他按照意识形态的模式，指出经典作品是健康的、积极的。现代作家是病态的、消极的，以无比的勤奋，在短短的时间内就毁掉了这个国家的文学和戏剧。不管他那些批评文章的核心思想多么简单，他阐发这种内容的形式是有思想的、逻辑的。世外高人比他那些文学领域和政治领域的敌人会写，他无所不能。那些批评他的人都被解决了，被投进铁窗或者失踪。记的个人生活有种让人难以超越的平凡，他婚姻幸福，他总拿这点指责别人。家里还有八个年龄间隔相等的儿子。党内的人痛恨他，虽然他号称是理论家，实际却是 A 最大的实践者。这位中学教师被委以重任 ，A 将他打造成了意识形态方面的告解神父，这样在部长会议里。大家就只能听 G 长篇大论，而无力反驳。虽然有几个人经常会讥笑这件事，比如 B， 他在世外高人关于外交政策的一个特别长的讲话之后说：“对外首席思想师虽然能够让部长会议的决议从政治角度无懈可击。”但是却无法让部长会议也相信他的论据。不过，季这个人是不能小瞧的。世外高人是个玩权的人，会用自己的方法维护已经得到的地位。现在 ，A 应该也体会到这一点了，因为季第一个跳出来要求发言。感谢 A 在会议开始时说的那番话，因为那些话暴露了这位国家首脑的想法。他关于革命形势和国家形势的分析非常精彩，得出部长会议发展到现阶段必须要解散的结论，也令人不得不佩服。作为理论家既只有一点要说。正如 A 所言，现在大家面临着一个矛盾，这个矛盾就在于革命与国家之间的冲突。实际上，革命与党也是一样，革命和党不是一回事，跟有些人所想的不一样。革命是一个动态的过程，而党是一个相对静态的组织。革命改变社会。党则要在国家内建立起被改变的社会，所以，党是革命的载体，同时也是国家权力的载体。这种内在矛盾会使党更加倾向于国家而不是革命，并且强迫革命不断的对党进行革命。革命是从人性不完善的地方开始的。这种不完善存在于作为固定组织的党之中，所以革命总是首先吞噬那些以党的名义成为革命敌人的人。重工业部长列举的那些人一开始都是真正的革命者，这一点没有人质疑，但他们误以为革命已经结束。所以就变成了革命的敌人，并因为这个被消灭。今天也是一样，部长会议将所有权利揽在自己手中，党就变得没有用处，不能够再作为革命的载体存在。但是，部长会议又没有能力完成这个任务。因为他只跟权力有关系，跟革命没有关系。部长会议跟革命脱节了，对他来说，维持自己的权力比改变世界更重要。就好像任何一种权力一样，他要的是能够稳固自己统治的国家，还有被自己控制的党。所以。针对部长会议的斗争，对于革命的进程来说是无法避免的。部长会议必须看到这种必要性，自行决定解散。一个真正的革命者会自我肃清。他在发言的最后说。恰恰就是部长会议中某些人对于这种肃清行动的恐惧，证明了肃清的必要性以及部长会议的过时。记的一番话非常阴险，世外高人跟平常一样，说起话来像个老师，干巴巴的，毫无幽默感。n 是逐渐才意识到了季的轨迹季用抽象的话把 A 的目的复述的无比清晰，为的是让部长会议不得不起来反抗。世外高人把所有人都害怕的清晰说成势在必行，而且已经开始。他把老一代斗士的毁灭、所有的公审。侮辱、死刑都说成政治上的合情合理，以此证明了将要到来的清洗的合理性。但是，这样一来，他就把决定是否应该开始清洗的决定权交到了可能成为牺牲品的那些人手里，以此唤起了 A 真正的威胁。看了一眼 A，N 就明白了 ，A 已经看出这是 G 给自己布设的陷阱，但是 A 还没顾上进去，突然发生了一件意外的事。坐在国家主席 K 旁边的教育部长 M 跳起来大骂 K 元帅是猪。坐在国家主席斜对面的恩也发觉自己的鞋泡在一个水洼里。又老又病的国家元首尿了，臭气熏天的金吉斯汗恼了，他怒吼道：“这有什么？”骂 M 是在两性关系上古板的老处女，吼道。可别把他当傻瓜，以为他会出去撒尿。他可不想背薄，他不会离开这个房间。他是老革命，他曾经为这个党战斗，并且取得了胜利。他的儿子在国内战争中牺牲了，他的女婿还有所有的老朋友都被 A 出卖了，消灭了。虽然这些人跟他一样，都是诚实坚定的革命者，所以，他想在哪儿尿就在哪儿尿，想什么时候尿就什么时候尿。